0: Et bonjour à tous, il est 13h05 sur RCJ, on est content de vous retrouver avec un très beau studio, un très beau plateau. Et je viens de le dire, en transition en quelque sorte à Rudi Saada, on va parler de mémoire et de transmission. Le 27 janvier, on se souvient de cette journée particulière, cette journée internationale de commémoration des victimes de la Shoah, de l'ouverture des camps d'Auschwitz-Birkenau. Et il y a eu beaucoup de cérémonies, mes invités y étaient, mais on va vous parler d'une cérémonie particulière qui nous tient à cœur c'est celle du prix Corin, notamment dans cette première partie. Ce 27 janvier, alors il y a eu beaucoup, beaucoup de cérémonies, hein, voulues d'ailleurs par le chef de l'État en France, mais aussi à Strasbourg, pour montrer l'ouverture européenne aussi de ce, de ce défi de la mémoire et de la transmission, euh, car il s'agit quand même d'un crime euh, imprescriptible qui a entaché euh, définitivement euh, le XXe siècle. Et nous avons, de notre côté, réuni euh, au prestigieux lycée louis legrand le Temple du Savoir, de, de la méritocratie républicaine d'aucun dirait, eh euh, plus de 200 personnes qui sont venues célébrer avec fidélité je dois dire, et aussi avec engagement le prix Corin. Qu'est-ce que le prix Corin, qui existe depuis 30 ans et on a la chance aujourd'hui d'avoir eh les deux sœurs Corin. elles sont trois qui portent de manière, j'allais presque dire acharnée et avec conviction ce prix depuis trois décennies, rendant hommage aux figures très attachantes de Annie et de Charles Corin, euh, vos parents. Charles Corin, qui était un mensch, mmh. un infatigable militant, vous en parlerez mieux que moi. Il s'agit d'Élise Corin. Bonjour, Élise.
1: Oui, bonjour.
0: Merci d'être avec nous.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Et à côté, Sylvie Corin. Alors, qui est, euh, qui est la cadette est... Racontez-nous un peu dans la, dans la, la sororité des, des trois sœurs. On a bien sûr une pensée pour Eliane, euh, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Sylvie, vous êtes la deuxième. Moi, la troisième. je suis la seconde. Et Élise La plus jeune. Et la plus jeune. Et puis, à côté d'Élise, pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo, eh bien, on a la chance d'avoir Claire Podetti. Bonjour Claire Bonjour. Bien dans la bonnette, qui est une enseignante formidable, qui a porté avec euh, conviction, détermination, eh bien un projet qui a reçu la mention spéciale du jury. On va revenir sur ce palmarès, un palmarès d'ailleurs riche hein, qui montre que ce prix Corin parle à la communauté éducative dans, dans son ensemble. Le prix Corin donc pour l'enseignement de la Shoah. Est-ce que Elise d'emblée, avant de revenir à vous Claire, pour vous féliciter et féliciter vos élèves, ils étaient nombreux ce soir-là euh, à Louis-le-Grand, plus d'une soixantaine. Eh bien, qu'est-ce que le prix Corin Voilà, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, je recite Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a passé plus d'une heure vingt avec nous, qui en a parlé euh, ainsi, véritable institution de la transmission. Elise, Sylvie, le pitch sur le prix Corin
1: Donc, le, le, le prix a été créé euh, il, il y a exactement 30 ans. Euh, la première euh, remise de prix a eu lieu euh, exactement il y a 30 ans. Et, et euh, c'est un prix qui a été voulu par mes parents pour essayer de comprendre pourquoi, euh, pourquoi il y a eu les camps, pourquoi il y a eu une spécificité par rapport à la Shoah, et essayer de faire en sorte que la mémoire de cette spécificité, de cette atrocité soit transmise auprès des jeunes. Et quel est le meilleur vecteur de transmission, si ce n'est faire travailler les jeunes autour d'un travail sur la Shoah, de les impliquer, et surtout... Surtout, la part est très grande, la part donnée aux professeurs qui proposent ce sujet, qui proposent euh, de faire travailler les jeunes là-dessus, qui les encadrent, qui les accompagnent tout au long du projet et qui les amènent à, à conduire un projet fini. Mais évidemment, c'est surtout face aux préjugés. La falsification, c'est encore autre chose, mais c'est la connaissance qu'il faut. Euh, et et c'est ce, ce, ce sur quoi a travaillé mon père et à... Et a fait, voulu faire savoir au travers du Pré Corin
0: relisant d'ailleurs les archives, et vous m'en avez apporté quelques-unes encore ce matin, qui sont très émouvantes. Hein. Là aussi, on a des, des matériaux qui racontent comment ce prix aussi a traversé l'histoire, l'historiographie de la Shoah. Hein. On parle beaucoup du renouveau de l'historiographie. On a eu ici même, vous vous en souvenez, des historiens du Mémorial de la Shoah qui, et voilà, qui ont parlé aussi de ces défis, et Sylvie Corin, qui sont aussi euh, face à des forces contraires. Euh, évidemment, l'inexorable oubli. Hein. Nous sommes, nous, humains, des oublieux, mais il y a également ce retour en force du révisionnisme, suivez mon regard, vous en parliez avec la falsification, et puis et surtout la disparition des grands témoins. Et euh, ce soir-là, on va écouter un petit reportage justement euh, effectué par Rudi Sada le, le soir, même beaucoup à la tribune se sont succédés pour dire que ce prix eh bien, euh, parlait d'une mémoire en devenir parler de ce futur de la mémoire dans le cadre de la disparition, là aussi inéluctable, des témoins. Euh, Est-ce que cette actualité du prix, et d'une certaine manière son, son aspect crucial, eh c'est aujourd'hui ce qu'il faut redire quand on parle aussi du concours national de la résistance ou du convoi 77, on y reviendra avec, euh, avec Claire Podetti. Sylvie Corin.
1: Et
2: c'est tellement vrai que le ministre Jean-Michel Blanquer, qui est intervenu longuement euh, lors de la remise du prix, a insisté sur la portée civique de ce prix et euh, sa portée euh, pour que euh, cette mémoire se perpétue et... Euh, et que les élèves l'apportent finalement, que c'est une transmission vivante de cette mémoire auprès des, auprès des jeunes, et c'était à eux justement de, 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 de la perpétuer, et la dimension civique dans leur vie aussi de citoyens qu'ils seront demain.
0: Eh bien, on va se replonger dans cette soirée. Plus de 200 personnes, dans le respect des, des conditions sanitaires. Hein. Je, je le précise, le ministre était là. Évidemment, une centaine de jeunes de ces trois classes qui ont été primées. Euh, bah, il y a des frissons, forcément, dans ce petit reportage sonore. Et on se retrouve euh, après pour, euh, eh bien, Madame Podetti, euh, reparler de cette aventure humaine formidable, de ce projet qui a été mention du jury, sur les traces de Léopold Zilberman et Moschek Visnia. À tout de suite.
3: <applaudissements>
4: Chaque année, depuis 1989, le prix Annie et Charles Corin récompense les initiatives pédagogiques autour de l'enseignement de la Shoah. Pour cette 30e édition, une vingtaine de projets mis en place par des professeurs et leurs élèves ont été soumis au vote du jury, composé d'historiens et présidé par le psychanalyste Boris Cyrulnik.
5: Se taire, c'est se faire complice des criminels, donc il n'est pas question de se taire. Et l'enseignement, ce n'est pas la répétition, ce n'est pas la rumination de ce qui nous est arrivé. C'est l'élaboration de ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'il faut chercher à comprendre. C'est-à-dire chercher à comprendre les réactions, comment un tel phénomène incroyable a pu se produire, et ça s'est produit. Donc c'est le contraire de la rumination.
4: Créé par Charles et Annie Corinth ou de rescapés des camps de la mort, ce prix est organisé par le département jeunesse du Fonds social juif unifié. Et cette année, le jury a récompensé deux projets. Il s'appelait Accart par des élèves de terminal commerce du lycée Émile Zola de Bar-le-Duc, un livre graphique qui retrace l'histoire d'une famille lorraine décimée par la Shoah.
6: Ce qui est très difficile parce que c'est une histoire extrêmement touchante, mais on a réussi quand même malgré tout à faire un très beau projet et je suis très fière de ce qu'on a pu faire.
5: Et voilà.
6: Autre
4: Lauréat ex deux classes de première générale du lycée Jean-Puy de Rouen. Les élèves sont allés à la rencontre d'enfants cachés pour des interviews. Des QR codes disposés dans la ville permettront bientôt aux passants d'écouter ces témoignages. Avec également un prix spécial remis aux élèves de 3e du collège Charpegui autour du destin de deux habitants de Palaiso. Ils ont mêlé danses, théâtre, films en stop motion et musique pour retracer leur vie. Pour la proviseure de ce collège, ce prix est aussi un hommage au corps enseignant. Un projet
6: comme ça, ça ne peut se faire que quand il y a un établissement qui est solidaire derrière. Ça c'est la première chose. Et après ça, oui, c'est un bel hommage à la passion des enseignants. Mais je dirais c'est un bel hommage à, à l'aller-retour. C'est-à-dire que les enseignants envoient leur passion, mais les jeunes nourrissent la passion et la renvoient à leurs enseignants. Et je trouve que c'est ce va et bien qui est magnifique et qui est riche.
4: Fierté également pour les élèves, Aude était sur scène et cette aventure du prix Corin aura soudé sa classe et lui aura donné une vision plus précise de la Shoah.
6: Ça a beaucoup changé la classe parce qu'au début, on était en groupe. Et euh, du coup, on a commencé à travailler avec un peu tout le monde et ça nous a beaucoup rapprochés. Je ne m'attendais pas à ce que l'histoire de la Shoah soit aussi terrible et triste. Et euh, du coup, ça a changé tout mon regard sur la Deuxième Guerre.
4: Auprès du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et du président du Fonds Social, Ariel Goldman, les trois filles du couple Corin étaient aux premières loges pour la 30e année consécutive et l'émotion était intacte.
2: Simone Veil, quand elle était présidente, elle a été présidente une dizaine d'années. Et on était toujours assis ensemble au moment de, de la remise des prix quand les élèves s'exprimaient à chaque fois elle avait une larme et euh, ben, je crois que nous aussi quand on, on entend les élèves euh, c'est complètement bouleversant parce qu'ils nous disent des vérités ils ont une spontanéité à, à, à prendre ce flambeau qui, est, qui c'est toujours surprenante et merveilleuse.
4: C'est sur la musique composée par Léopold Ziberman, au cœur de l'un des projets, que s'est conclue cette soirée, placée plus que jamais sous le signe de la transmission.
0: Et nous voilà de retour sur ces applaudissements nourris hein, qui ont émaillé euh, toute cette soirée avec beaucoup d'émotion, on évoquait la figure marquante de Simone Veil, elise Corin, qui fut pendant une dizaine d'années euh, présidente du jury. Eliane, votre sœur, l'évoquait avec ses yeux embués à chaque fois qu'elle voyait des élèves. C'est des souvenirs marquants pour vous deux
1: Tout à fait. C des... Bien sûr, ce sont des souvenirs marquants. Euh, avant elle il y avait eu André Frossard qui était président de l'Académie Française, de française. Et, euh, et puis donc Simone Veil pendant 10-12 ans et, euh, et Boris Cyrulnik qui est toujours notre président aujourd'hui, je voulais juste dire que lorsque le prix euh, on a, mes parents ont essayé de mettre en place le prix, ils ont frappé à toutes les portes et il y a eu toutes les portes qui se sont grand ouvertes parce que rien n'avait été fait auparavant pour la mémoire de la Shoah et ce travail autour des jeunes euh, il y a eu euh, dans le comité de parrainage du début, euh, Elie Wiesel, Samuel puisard évidemment Simone Veil, même si elle n'était pas présidente tout de suite, euh, le cardinal de Courtrai, de nombreuses personnalités, euh, Jacques Chirac, euh, Lionel Jospin qui était présent aussi lors de la première euh, remise de prix. Euh, et et c'est important de le dire parce que tous les niveaux si pol politiques et quelle que soit la tendance étaient euh, ouverts.
0: Véritable unanimité autour de ce prix qui était pionnier effectivement dans le sens où, sauf faire de ma part, on n'apprenait pas l'histoire de la Shoah dans les manuels scolaires, il y a 30 ans. Alors, il y a un autre concours dont, euh, voilà, on voit l'affiliation, c'est le concours national de la résistance et la déportation, et d'ailleurs, Claire Podetti, vous étiez euh, au titre de, bah, du membre de... d'abord d'être lauréate, hein, mais aussi vous êtes membre du CNRD, euh, du Convoi 77, Alors, voilà, vous avez été quelque part préempté comme ça par le Premier ministre pour aller à Auschwitz avec quelques élèves, donc vous n'étiez pas là, à la cérémonie, mais qu'est-ce qui vous en a été rapporté par les élèves étaient nombreux, une soixantaine, et qui ont reçu euh, justement cette mention spéciale pour euh, alors, ce projet que vous allez nous résumer, qui est interdisciplinaire sur les traces de Léopold Zilberman et Mocha Guisnia, un vrai travail d'enquêteur, de micro-histoire, comme vous savez très bien les mener Claire Podetti.
5: Alors, comme je l'ai mène effectivement depuis euh, maintenant euh, une dizaine d'années avec ma collègue de, de français qui euh, donc euh, a représenté euh, le collège. Euh, oui, moi j'étais très, enfin, euh, déçu de pas pouvoir être là et, et en même temps j'ai eu des retours pour répondre à votre première question euh, euh, fabuleux des élèves hein, qui euh, euh, ont très envie qu'on se retrouve de nouveau pour reparler de, de ce projet et qui. Euh, euh, par des mots, euh, euh, on dit combien euh, ce projet les avait fait mûrir. Et c'est ces premiers retours, euh, euh, quelques mois après, qui sont intéressants également. Parce que quand on est dedans, c'est toujours difficile pour un adolescent de s'exprimer, euh, de ce qu'il ressent, de ce, que, ce qui change en lui. Euh, alors pour résumer le projet, en fait... Euh, on est parti euh, à la recherche de deux Paléziens. notre collège se trouve à Palaiso, euh, déportés. Euh, ce sont les deux seuls Paléziens qui ont été déportés donc, par le convoi 44. Et l'idée avec les élèves, c'était de pouvoir écrire leur biographie, euh, comme le propose donc, le convoi 77, mais là, pour le coup, c'était le convoi 44. Euh, donc à la fois à la recherche d'archives... Et puis également, euh, ce projet que nous menons euh, avec ma collègue de français euh, inclut également des artistes parce qu'on a euh, l'idée de, euh, à la fois de que tous les élèves d'une classe puissent participer, mais écrire des biographies euh, pour un élève de 13-14 ans, c'est parfois difficile. Lire des archives également, euh, d'autant que dans notre classe se trouvent des élèves allophones, c'est-à-dire euh, arrivés depuis peu de temps. Et le travail artistique permet à chacun des élèves de s'exprimer et c'est vraiment ce qu'on souhaite c'est-à-dire que ce soit un projet de groupe euh, et vraiment euh, j'ai envie de dire prof et élève en fait ce projet euh, mûri ensemble se transforme au gré alors je, je donne juste un exemple au départ euh, l'idée c'était d'écrire des biographies et puis euh, on, on a rencontré euh, un compositeur de musique qui était Léopold Zilberman et, et tout d'un coup euh, un professeur du conservatoire a dit mais pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas interpréter euh, un morceau avec vous et puis il euh, y a un nouveau conservatoire pourquoi est-ce qu'on n'inaugurerait pas une salle euh, voilà en mémoire de Léopold Zilberman voilà comment euh... et
0: on a entendu d'ailleurs le petit morceau que oui. François et Ulysse ont interprété euh, en clôture de la cérémonie du Prix Corin, euh, sous le, le, le ciel noir hein. c'était très très émouvant à la et à la contrebasse. Claire Podetti, dans, dans ce travail euh, qui quand même vous demande un cadrage, une explication euh, inaugurale avec ces, ces jeunes qui ne sont pas forcément euh, très reliés à cette histoire de la Shoah, même si on la prend dans les, les manuels scolaires, racontez-nous un peu le cheminement de, de ce projet. Est-ce qu'il y a eu des réticences Comment la dynamique de groupe s'est installée Est-ce que ça a cristallisé Là, vous nous parlez de l'après. Et c'est d'ailleurs, Mme Corin, un sujet qui nous préoccupe, hein, de, de travailler sur ces ambassadeurs de la mémoire. Bien Comment vont-ils cheminer avec ce voilà ce travail qu'ils ont fait, ça a été facile ou parfois rugueux
5: Alors non, c'est pas toujours facile. <rire> parce non, mais ça va mieux en on a un public d'adolescents voilà, voilà, voilà. de 14-15 ans qui sont euh, donc dans des classes, dans des classes là, c'était deux classes cette année, on le, enfin l'année dernière, pardon, on leur annonce en début d'année qu'ils vont avoir une heure supplémentaire. Donc autant vous dire que en début d'année, il y a une partie de la classe qui est fort mécontente qui vient parce qu'elle est contrainte, euh, mais qui montre euh, son mécontentement. Notre idée, c'est de ne pas du tout les forcer, c'est qu'ils soient là, effectivement, et que progressivement, ils s'inscrivent. Donc, on leur dit, vous avez toute possibilité de proposer euh, que ce projet prenne une autre forme. Et donc, c'est au fil des séances euh, qu'on voit certains élèves. Donc, y a, on va dire qu'il y a un gros tiers qui euh, est conquis d'emblée. C'est-à-dire qu'il y a envie parce que c'est un travail autrement, parce qu'on est en interdisciplinarité, parce que c'est beaucoup moins formel qu'un cours. Et puis, il y, y a deux autres tiers qui euh, bon, vont faire hein, et puis d'autres qui sont plutôt réticents, mais qui, euh, au fil de l'année, parce qu'on a un travail euh, alors d'abord sur les archives. Tous les élèves ont travaillé sur les archives. On voulait hein, faire un premier canevas de la vie de Léopold Zilbermann et de Mosek Wisnia. Et ensuite, on les a laissés aller dans des ateliers artistiques ou de continuer euh, avec moi sur l'écriture euh, biographique. Et en fin d'année, euh, et, et le prix, euh, le, le nombre d'élèves qui étaient présents euh, une soixantaine, c'était fabuleux. Avec enfin, quasiment tout le
0: corps professoral qui, qui les étreignait. Et puis, je peux, je peux vous dire qu'ils ont même pris la pause, hein, euh, autour de Boris Surulnik qui a fait un, un discours magistral en invitant à ne pas ruminer mais à bien travailler l'histoire car il s'agit d'un travail de mémoire et pas tant d'un devoir de mémoire et puis il y avait euh, une autre personnalité qui a vraiment honoré de sa présence, on va l'entendre dans, allez on va pas mettre toute l'interview, vous la retrouverez sur le podcast de RCJ, c'était euh, Jean-Michel Blanquer qui a non seulement rappelé que tous les ministres successifs de l'éducation nationale ont parrainé ont adoubé ce prix et il est venu d'ailleurs lui-même lui remettre les deux premiers prix. Alors il a dû, il a dû partir après pour le, le troisième et je peux vous dire qu'il aura la, la captation et les témoignages. On va écouter Jean-Michel Blanquer un instant.
4: Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Euh, merci de répondre aux questions de la RCJ. Tout d'abord quelle est votre réaction quand vous voyez la, la qualité des projets qui ont été menés par les élèves et, et par leurs professeurs Ma réaction c'est celle d'être à la fois réconforté et
7: optimiste. Euh, vous savez il y a souvent des doutes qui sont exprimés sur la transmission de l'histoire de la Shoah, des inquiétudes, et on peut les comprendre. Mais en même temps, on voit que beaucoup est fait par nos professeurs, par l'institution et par nous tous, et puis les institutions aussi ici représentées, pour que justement cette transmission se fasse. Et elle se fait. Et chaque fois qu'elle se fait, les élèves comprennent les enjeux, s'investissent, s'engagent. Et c'est ce qu'on voit ce soir avec le prix Corinne. Et c'est très beau à voir. Parce qu'il y a beaucoup d'authenticité, beaucoup d'approfondissement, beaucoup de travail, beaucoup d'humanité dans, dans ce que l'on voit.
0: Un beau témoignage hein, de la part de, du ministre, vous pouvez retrouver l'intégralité de son interview sur euh, RCJ, qui a pris le temps vraiment de dire aux enseignants, euh, mais également aux élèves, hein, d'ailleurs il leur a remis les, les diplômes en main propre, euh, que bah, le flambeau c'était la nouvelle génération. Alors il évoque quelques inquiétudes, quelques doutes, quelques difficultés parfois, c'est vrai qu'on a évoqué avec une figure comme Georges Soussan, qui a été très attaché au prix, quelques territoires perdus de la République, là on en a quelques conquis grâce à la présence d'enseignants euh, voilà, qui nous montrent qu'on ne lâche rien. Est-ce que Sylvie Corin, vous, vous avez euh, eh bien, dans la décennie à venir, pour ce prix, vous pouvez répondre toutes les deux d'ailleurs, euh, de l'espoir, euh, euh, il faut décupler justement ce travail-là autour de la transmission, euh, vous avez le sentiment qu'il euh, y a des professeurs qui n'osent plus tellement aborder ce sujet, euh, voilà, qui peut être sujet à polémique, euh, qui peut provoquer des réticences, Racontez-nous un peu comment vous, et c'est une des questions que je vous ai posées à la fin d'ailleurs, hein, comment euh, eh bien ce prix a de l'avenir
2: Alors euh, sur la transmission d'abord, je voulais euh, préciser qu'aucun des, des déportés n'a jamais eu euh, cet esprit de, de revanche, de vengeance, de violence. Et, et c'est important, vous, vous ne le retrouvez pas du tout. Et quand on parle de transmission, il ne s'agit pas du tout même de, de susciter la pitié, ce n'est pas du tout ça. Et c'est ça qui est porteur. Et c'est pour ça que qu moi, j'ai toute confiance dans l'avenir que euh, les, les, les prix qui seront euh, décernés, que les études qui seront faites, eh bien, porteront cette mémoire vive. Une mémoire, comme l'a dit M. Blanquer, citoyenne, une mémoire consciente, une mémoire qui, euh, qui aura justement engrangé cette connaissance et cette réflexion. Et grâce à cette connaissance et à cette réflexion qui était si chère à nos parents, comme l'a dit Élise très justement, euh, grâce à cela, on n'est pas une girouette, euh, une girouette de, euh, de, de n'importe quel vent de, de pensée complètement erronée qui peut être euh, lancé sur les réseaux notamment ou autre. On a cette... Euh, possibilité de réfléchir, de réflexion, de conscientiser. Et là, justement, on forge des citoyens. Et euh, M. Blanquer rappelait aussi la, la République. C'est la défense de la République mmh. qui est là pour défendre ses citoyens. Et les citoyens ont cette connaissance pour pouvoir avoir cette réflexion.
0: À quel moment, Claire Podetti, vous avez senti que sur cette spécificité juive, qui est évidemment inaltérable euh, et qui n'est pas à remettre à question, en question, d'ailleurs, votre, votre père, Béni, euh, euh, soit-il euh, tenez à ce que euh, ce prix, ça soit bien sûr l'unicité d'une certaine manière de la Shoah, mais une ouverture vers l'universel. À quel moment vous avez senti euh, que vos jeunes ont euh, été des vigies citoyennes, qu'ils ont compris qu'ils pouvaient détecter peut-être les, les germes euh, de, de mécanismes totalitaires À quel moment justement ce projet en fait des citoyens euh, qui ont une vision de ce monde et qui sont aussi acteurs euh, voilà, pour faire barrage à tout ce qu'on peut, on le voit en ce moment, hein, euh, émerger
5: C'est une question essentielle puisqu'elle est au cœur de, de, de ce type de projet. Je pense que selon les élèves, c'est très différent. En fait, certains vont comprendre très, très vite Ils euh, vont s'inscrire justement dans l'universalité et ce questionnement-là. Euh, d'autres, pour d'autres, je pense que ça va demander du temps et parfois même des années, en fait. Mais on a posé des premières petites graines euh, et ensuite elle germe. et ça j'en suis convaincue pour, pour la quasi-totalité euh, alors au fil du projet comme on a du temps l'interdisciplinarité c'est justement et, et ces projets c'est pas simplement euh, des connaissances qui descendent ex cathédra c'est aussi un temps pour les élèves euh, de pouvoir s'exprimer et, euh, et c'est là où en fait la, la, la conscience citoyenne euh, se fait j'ai l'impression, en parlant ensemble, en déconstruisant des préjugés parfois qui arrivent là, euh, dans ces moments-là où ce n'est plus le cours et où les élèves peuvent aussi s'exprimer euh, et puis en, avec ce travail de groupe cette réflexion euh, peut-être aussi avec le travail artistique on l'a vu là sur les stop-motion donc on a travaillé avec une artiste qui a fait créer des œuvres à partir des archives, papier et euh, ensuite là les œuvres certaines sont restées très proches de la vie des déportés d'autres sont allées beaucoup plus loin et là on voit que certains élèves ont une réflexion beaucoup plus profonde Monde. Euh, quant à le, le, la dimension civique, elle est toujours travaillée parce que ce qu'on dit aux élèves, c'est aussi vous maintenant. Nous, on s'inscrit dans une société euh, aujourd'hui, euh, en 2021, l'année dernière, en 2022 aujourd'hui. Euh, et ça, c'est essentiel. Et on le rappelle vraiment euh, euh, systématiquement.
0: Elise Corin, dans les délibérations auxquelles vous avez fait partie avec euh, vos deux sœurs, et puis il faut le rappeler, d'éminents historiens, hein, Yannis Roder, responsable des formations mémorielles de la Shoah, des inspecteurs euh, académiques, euh, des éducateurs, euh, voilà, tels que aussi l'Action la, Jeunesse, il y a eu vraiment un Maelstrom formidable, mais à un moment donné... On a senti qu'il y a une espèce de ligne de crête comme ça sur euh, la, la thématique de, de la raison et de l'émotion. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à un moment donné, il faut provoquer par les médias, et ce sera d'ailleurs l'objet de la seconde partie, euh, à quel moment le média est-il fidèle à l'archive, aux faits, à l'établissement euh, vraiment de cette histoire parfois un petit peu rude Et puis euh, ce côté euh, où il faut être accessible, démocratiser le savoir, aller peut-être toucher euh, le cœur. Je sais que Sylvie est très attentive à ce qu'il y ait aussi une d'émotion, est-ce que cet, cet équilibre il est, il est fragile Est-ce que on peut aussi avoir la tentation, Madame Podetti, vous pouvez répondre aussi, de basculer plus dans l'émotion que dans la raison
1: Alors moi je suis 100% pour le travail et non pour l'émotion. Et euh, bon, c'est aussi... Euh, je n'ai pas inventé ça toute seule. Je me base euh, sur les, les, les discours aussi de Cyrulnik et de, et de euh, Georges Bensoussan qui, qui dit qu'en fait, l'émotion est passagère et dans une période où nous sommes dans, dans un zapping permanent, une émotion en chasse une autre. Et donc, ce n'est qu'éphémère. Et seul le travail reste. Et d'ailleurs, ce dont on se souvient, si on devait citer quelques ouvrages, ce qui nous a marqué dans notre vie... Pour la Shoah, on va citer Primo Levi, qui est un livre d'une froideur extrême où il n'y a que les faits qui sont retranscrits dans ce livre. Il n'y a aucune émotion, de même que dans le film de Claude Lanzmann, Shoah, auquel euh, a participé mon père, il n'y a pas d'émotion. Ce, ce, ce sont que des purs faits. Le reste, c'est la, la, la comédie. On
0: pourrait vous citer la liste de Schindler, qui a marqué toute une génération, oui. très critiquée. On se souvient de la, de la petite fille colorisée, etc. Mais qui a quand même fait découvrir, ou bien la série Holocauste, oui. qui a quand même été très fictionnelle, d'une certaine manière, et qui, dans sa dramaturgie, a énormément conscientisé Absolument. de gens aux États-Unis.
1: Alors, effectivement, mais ça, c'est plus de... pour avoir une approche. Euh, une introduction à la Shoah auprès des jeunes, et c'est toujours bien. Et juste, je vais citer euh, euh, Simone Veil, qui, je me souviens, lors d'une réunion, a été très choquée par le film de Benigny, « C'est la vie ». Elle était outragée par ce film, et des années plus tard, elle a dit... Finalement, c'est une approche, ça permet d'initier les jeunes à un sujet qui est très difficile d'approcher.
0: Ce qu'avait dit ici même Harry Follman, d'ailleurs, euh, l'auteur de ce film d'animation dont mmh. on a parlé, euh, Wayne Frank, point d'exclamation. Alors vous Sylvie, vous le disiez d'ailleurs, vous parliez d'empreinte euh, pour que finalement euh, le fait, euh, la mémoire historique s'installe, il faut pouvoir l'accueillir par le truchement de l'émotion, je me trompe Oui,
2: parce que ce n'est pas l'émotion dans le travail, bien entendu, que, que, que je visais, c'est l'émotion pour amener au travail, c'est-à-dire que grâce à, à, à des professeurs exceptionnels, il y a un désir qui est suscité, il y a une émotion ils se disent oui j'ai envie de c'est ça dont je parle euh, c'est vraiment, parce que c'est vrai il euh, y, y a une heure de plus et même beaucoup plus d'ailleurs qu'une heure de plus par semaine parce que euh, c'est ainsi que ça se passe, c'est à l'heure du déjeuner c'est en fin de journée sur et, le volontariat Sur le volontariat et, et le volontariat des professeurs et voilà, il y, a, il y a une histoire qui a cette spécificité et c'est donner l'envie, le désir, c'est ce que j'appelle l'émotion, de travailler là-dessus. Et sinon, effectivement, sur le travail, oui, c'est quelque chose de, de, de spécifique et, et sans, la passion, sans émotion. Non. Et la
0: patience, vous n'en avez pas manqué, Claire Podetti. Vous avez été d'ailleurs qualifié, euh, comme beaucoup de vos collègues, comme des avant-gardes, des pointes avancées hein, par le ministre. Est-ce que, justement, vous avez le sentiment... Euh, euh, que c'est confidentiel, c'est ces professeurs qui se réunissent sur leur temps personnel pour porter euh, justement ces sujets qui sont âpres, avec détermination, motivation, passion. Est-ce que euh, voilà vous avez le sentiment d'être seul? ou que globalement la communauté éducative s'empare de, de ces sujets avec des méthodes actives qui changent peut-être un peu de la, la linéarité scolaire. Vous vous sentez seul dans cet exercice vous, Je sais que vous avez travaillé avec beaucoup de professeurs sur de l'interdisciplinarité, mais voilà, nous on a quand même espoir que de plus en plus d'enseignants prennent en charge ce type de projet de classe
5: Bien sûr. Alors, moi, j'ai une vision, euh, parce que je travaille, je suis responsable pédagogique du convoi 77, donc un petit peu plus large. Non, je crois qu'il y a énormément de, de professeurs engagés et dans ces voies euh, un petit peu différentes, à la croisée, effectivement, de la transmission de connaissances qui est là-bas, vraiment pour moi. Et, mais je crois que les, les professeurs euh, demandent également, et moi, ça a été ma, la façon dont j'ai pu être, euh, j'ai été conduite à mener ce genre de projet, formation scientifique que donne le mémorial de la Shoah. Moi, je sais grâce à ça, les quatre universités qui m'ont donné ce bagage scientifique nécessaire et préalable à chacun des projets, ouais. euh, mais aussi pour les, les autres enseignants. Après, il faut se lancer et c'est jamais facile. En fait, euh, au départ, quand on est jeune professeur, et je crois que c'est les rencontres hein, qui font que euh, ces projets naissent et qu'une fois qu'on en a mené, je crois que c'est difficile d'enseigner ensuite autrement.
0: Eh bien, bravo à tous ces hussards noirs de la République qui continuent ce travail de mémoire avec la passion de l'enseignement mais bien sûr aussi avec la rigueur des faits. On voulait quand même au passage saluer les, les deux autres lauréats quand même, hein, si vous en êtes d'accord, Élise et Sylvie, les élèves de terminale Commerce du lycée euh, professionnel, Émile Zola de Bar-le-Duc pour un roman graphique formidable, il s'appelait Acar. On espère bien qu'ils trouveront un éditeur. Vous pouvez trouver sur l'adresse noe pour la jeunesse.org, eh tout le reportage de ce, ce 30e anniversaire du prix, puis la classe de première du lycée Jean-Puy de Roanne, qui là aussi a innové avec des QR codes audio immersifs dans la ville de Roanne, une espèce de réalité augmentée de la mémoire. Voilà, tout ça, c'est quand même assez encourageant de se dire qu'il eh y a de nouveaux médias qui vont, qui vont toucher aussi euh, un nouveau public. Élise, Cora
1: Oui, oui, ce sont des nouveaux vecteurs de transmission euh, qui, vont, qui vont succéder aux témoins. Euh, Réel. <rire> voilà, je...
0: Merci à vous de nous accompagner en tout cas. C'est vrai que c'est l'action jeunesse merci qui porte merci. ce flambeau. Merci à Claire. On est vraiment très, très, comment dire, très heureux d'être ah, au contact de, de profs aussi enthousiasmants et inspirants. Et puis là, pas de pause musicale. Tiens, on va écouter un très, très beau, très bel extrait de podcast qui fait la transition avec la deuxième partie. On va aborder justement ces médias pédagogiques qui vont toucher le plus grand nombre. Et puis on se retrouve dans une poignée de minutes. L'épisode
3: que vous allez découvrir retrace l'histoire d'Edith, âgée de six semaines à peine à l'époque, lorsqu'elle est accueillie par Henriette lonet bochereau dite l'Elette, et toute sa famille maternelle. C'est l'histoire d'un sauvetage, mais surtout la naissance d'un amour profond, authentique, qui transcendra les générations entre une petite fille juive et une famille originaire de Saint-André-de-la-Marche dans le Maine-et-Loire. Je suis Claire Chazal et je vais vous raconter le destin hors du commun de la famille Launay et de la jeune Edith.
8: moment de la déclaration de la guerre en, en août 39 alors c'est là qu'il y a des familles qui ont été évacuées parce que je ne sais pas ils devaient craindre pour eux à Paris ils sont arrivés par un quart et tout ça et puis alors il, il fallait quand même s'occuper d'eux alors moi comme j'allais chez le boucher lui aider il y avait la soupe populaire le soir il m'a dit bon écoute viens m'aider à la soupe populaire alors j'y suis allée et c'est là que j'ai vu euh, Mireille qui avait ce petit bébé qui avait six semaines <rire> J'ai dit, il n'y a pas de problème, je l'emmène. Je <rire> pas du tout rassurée. Mais alors, il y avait plein d'Allemands qui étaient à se promener par là. Je me disais, là là là, si on nous prend. Et puis, ma foi, non.
3: Edith grandit entourée d'amour et de bienveillance. Oh là là, on l'a
8: bien aimée, cette Edith. Hein C'est sûr, hein. On avait dit, tiens, on va lui faire un petit sac pour son anniversaire. Puis elle venait voir ce qu'on ce qu faisait et tout ça, puis alors, oh, ouais, tu sais, oh qu'est-ce qu'il est beau, le sac et tout ça. Moi, bon, j'ai dit, oui, tu vois, c'est ah, pour, pour une, une petite fille, fille de, de Cholet, Cholet qui est très gentille
2: et sa maman lui a commandé. Et le jour anniversaire de mes quatre ans,
3: on m'a offert le petit sac rouge. En fait, le petit sac rouge, il était pour moi. Et ce n'est que bien plus tard qu'elle apprendra ce qu'ont vécu ses parents restés à Paris. Des rafles des Allemands jusqu'à la déportation et la mort de son père à Auschwitz. Après-guerre, les familles ont pu se retrouver, se raconter. Mais ce lien entre ces deux familles est indéfectible. Leurs destins sont liés à jamais. En 1956, les lettres donnent naissance à une fille, Françoise, qui grandit avec une grande sœur. Mais elle ne sera que bien plus tard, les circonstances qui ont amené Edith jusqu'à sa famille.
9: Maman a été très discrète sur tout ce qui a pu se passer. J'ai vraiment appris ce qu'elle avait fait vers l'âge de 30 ans. Enfin, ça m'a toujours épaté que maman soit aussi pudique, qu'elle dise pas plus. quoi. Henriette Beauchereau, l'ailette, a reçu la médaille des justes en 2002. Et maman voulait pas au départ. Elle disait qu'elle n'avait elle pas fait ça pour avoir quelque chose, elle ne voulait pas de remerciements, ça lui paraissait tout à fait naturel, et si c'était à refaire, elle le referait encore. Et quelque part, elle était, je pense, très fière de ce qu'elle avait fait.
3: C'est peut-être ainsi que l'élette prit conscience du fait que son geste n'était finalement pas si commun qu'elle ne le pensait, et que son histoire méritait d'être partagée.
0: Et un très beau, très, très beau témoignage, une très belle lecture, plus exactement, de, de Claire Chazal. On aura reconnu, évidemment, son grain de voix. Et pour cette deuxième partie, autour des, des médias pédagogiques pour transmettre encore, toujours et encore la mémoire de la Shoah, j'ai le plaisir d'accueillir un ami, tiens, David Gordon, fondateur des Nouvelles Voix. Salut, David. <rire> Bonjour Philippe, comment un ça va Un militant, et tu vas nous raconter justement comment tu es arrivé à mettre en voix eh bien, ce podcast euh, qui euh, parle des justes euh, mm -hmm. en partenariat avec le comité français euh, Pour de Yad Vachem. Vachem. Merci
7: de me donner cette opportunité effectivement Philippe.
0: Tu es le bienvenu. Et puis Déborah, d an, de l'équipe jeunesse, Bonjour. voilà qui euh, <rire> s'occupe des volontaires en service civique et qui ont travaillé notamment sur un petit programme court, un peu comme les derniers d'ailleurs, de, de Sophie Naoum, qui s'appelle
5: À la vie citoyen.
0: De quoi s'agit-il
5: Alors, à la vie citoyenne, c'est un programme qu'on a organisé euh, avec le service passerelle, en partenariat avec le service passerelle euh, l'année dernière, et qui mettait en lien des volontaires en service civique et euh, des euh, bénéficiaires du service passerelle, à savoir des rescapés de la Shoah ou des enfants cachés. Euh, donc, les jeunes volontaires en service civique euh, allaient au domicile des rescapés et il y avait un échange euh, filmé de euh, ces deux, deux protagonistes et ils échangeaient autour de la citoyenneté et autour. Euh, euh, du parcours des rescapés après la guerre, euh, sur euh, leur vision de la France et pourquoi ils sont restés en France, etc., sur leur parcours citoyen.
0: Et on en écoutera un petit extrait si on a le temps. Et on aura le témoignage d'Anaël Bloom qui a justement interviewé euh, et bien Madame Pollack, une, une survivante euh, à Strasbourg. David Gordon, tu, on va se dire tu, tu es un spécialiste de la voix un communiquant avec euh, euh, justement cette, cette petite boîte qui fait des miracles pour la commentaire notamment sur les, les, les podcasts. Vous savez que c'est un podcast aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on consomme volontiers. D'ailleurs, beaucoup de jeunes. Hein beaucoup de
7: jeunes. On, on estime aujourd'hui qu'un tiers des Français écoutent des podcasts natifs donc les podcasts natifs par opposition aux podcasts qu'on peut écouter qui sont issus de la radio les podcasts natifs ce sont des émissions qui sont créées pour devenir des podcasts qui ne sont pas euh, cadrés par un timing par une durée on est complètement libre et donc les podcasts natifs sont écoutés par un tiers des français avec une, une énorme augmentation surtout dans la, dans la jeunesse qui écoute de plus en plus de podcasts et c'est en, en ça que ça devient un des médias euh, mmh. qui est le plus euh, voilà euh, écouter, priser oh, On est... se fait
0: tout sur son appli on se met tous dans son...
7: Oui parce qu'en fait on peut écouter Les podcasts n'importe comment On n'a on a pas de rapport à l'écran qui... Parce qu'on on peut juste écouter un podcast sans avoir à regarder quelque chose Et donc on peut écouter un contenu Qui est un peu plus long qu'une vidéo Qui doit être très courte pour attirer l'attention et, et voilà ça plaît pour ça aussi le podcast
0: Et le contenu que tu nous proposes Parle des justes Avec justement ces voix formidables Qui peuplent notre imaginaire Mais aussi qui nous font faire un, un retour en arrière extraordinaire, comment est né euh, je sais avec une part d'engagement qui était personnel ce projet autour des justes, de la voie des justes mais
7: Ça part, ça part d'une rencontre et d'abord d'un travail extraordinaire du comité français pour Yad Vashem qui euh, depuis 1989 euh, fait tout son possible travail pied pour faire en sorte que la mémoire de ces justes euh, ces personnes qui ont sauvé des enfants des personnes pendant la guerre, ces personnes qui n'avaient rien demandé à personne mais qui ont eu le courage à un moment donné pendant la guerre. C'est héros
0: ordinaire. C'est
7: héros ordinaire, mais on verra dans la collection de podcasts qu'il ne, ne se considère absolument pas comme héros. Euh » Ils on ont juste fait quelque chose de juste On, bien, on vient d'entendre de
0: hein. ouais. à travers les, euh, les enfants d'édite. Et donc, euh, pour répondre à ta question, euh, le
7: comité français pour, pour Yad Vashem a créé en, dans les années 2000 le premier corpus européen de documentation sonore. Euh, ils ont été interrogés, les justes qui étaient encore en vie à ce moment-là. On a euh, plus de 200 heures d'archives. Et il y a plus d'un an, euh, une rencontre avec, euh, euh, avec les personnes de Corinne Lemeloul, pour, pour ne pas la citer, parce que je la cite, hein, comme ça, <rire> parce qu'elle a fait un travail extraordinaire, me dit on a plus de 200 heures d'enregistrement. Justement, on ne sait pas quoi en faire, c'est lourd de 100 heures. Qu'est-ce qu'on en fait Et j'ai dit, bah, faisons un podcast. Et, et l'idée est très vite arrivée de faire un podcast non seulement qui résume ces histoires à travers les voix des justes, mais également d'aller chercher dans leur descendance ce qu'il en ressort. Comment ruissellent ces histoires, cet engagement aujourd'hui et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui de, de voir comment euh, bah, cet engagement, ces, ces actes héroïques bah, créent des choses ou pas dans la jeune génération, c'est à eux qu'on parle avec ces podcasts.
0: Il s'agit des Justes parmi les nations français, Jean-Rençois euh, Lignon focus,
7: Dans cette première saison on va faire effectivement un focus très fort, euh, c'est dix histoires qu'on va raconter, 10 parcours, dix familles de Justes français euh, et françaises euh, et avec euh, des histoires qui sont incroyables, j'en ai la chair de poule parce que on, on, est en, on est en plein dans, dans on la a... production ah, dans, oui. dans les interviews et j'aurai la chance aussi d'interviewer vivaient les derniers justes euh, qui sont encore parmi nous. Euh, on va faire un tour de France pour aller les interroger
0: euh, parce qu'on a, on a besoin d'entendre à partir de leur voix à eux euh, ce qu'ils ont fait. Donc, quels témoignages On entend hein, les voice-over, comme on dit, dans, dans, dans le métier. Euh, Est-ce que tu fais appel justement euh, à des personnalités, des écrivains, des journalistes, des comédiens Est-ce que c'est important que, que la signature vocale euh, rappelle pour euh, l'auditeur voilà, euh, une tessiture connue euh, ou ça peut être euh, voilà, le qui qui a envie de manière militante, de porter sa voix sur un témoignage fort C'est une excellente question
7: et ça a été un débat entre nous, pour rien de cacher, pour être tout à fait transparent. Est-ce que l'histoire se suffit à elle-même et du coup les histoires n'ont pas besoin de voix off de personnalité C'est le, le parti pris de certains. Ou est-ce que les personnalités pe peuvent porter haut et fort une histoire au plus grand nombre C'est ce choix-là qu'on a fait en se disant que lorsque euh, bah, les jeunes, les moins jeunes taperont Claire Chazal sur leur rapide Podcast préférés, bah ils découvriront cette histoire et c'est bien l'objectif premier du Comité français pour Yalvachem de transmettre, de diffuser ces histoires. Et donc, euh, bah Claire Chazal nous a fait l'amitié d'accepter de faire le, la, cette première voix-off et il y aura neuf autres très grandes personnalités qui feront les autres voix-off avec cette idée de, de diffuser au maximum ces histoires et, et ces combats on a envie de voir aussi aujourd'hui dans les jeunes générations.
0: Alors toi tu t'occupes un petit peu de la, la fabrique de, ce, de ces podcasts, la musique est composée de manière originale, les textes et les narratifs sont très beaux, en tout cas dans le, le teaser qu'on vient d'entendre, euh, là aussi il y a des ateliers d'écriture, euh, comment vous vous organisez pour que ces pépites sonores eh bien, touchent le, le plus grand monde et c'est vrai qu'on a la chair de poule quand on les entend On ne rentre pas dans
7: ces histoires, dans ces podcasts, comme ça. Il y a un on travail d'historien. Il y a un travail d'historien. À... Alors je ne veux pas dire qu'on est des historiens, on est plutôt des journalistes euh, et, on, et on travaille dur. Mais il, a fallu, il nous a fallu comprendre, étudier, écouter toutes ces archives. Je reviens d'Auschwitz, j'étais hier à Auschwitz, et donc ça fait partie de ce travail pour rentrer dans ces sujets-là. C'était euh, pas
0: la première fois. C'était la toi, première fois en famille en plus. C'était la
7: première fois, effectivement. Et donc, voilà, on, on travaille en, en, en comprenant fondamentalement euh, ce qui se passe en allant même sur place, en, en allant rencontrer des gens, en écoutant énormément de choses. Et après, oui, il y a des ateliers d'écriture, il y a euh, euh, le bon mot, euh, et puis le comité français pour Yad est également très présent pour euh, nous dire, voilà, plutôt ce terme plutôt que d'autres, parce que, voilà, les, parfois, il les, y a, y a des, des choses qui sont très tenues euh, dans, mmh. dans les termes, et dans la langue française qui est si riche tu, tu es bien c'est pour le savoir Philippe. Donc il faut faire très attention parce qu'on porte une, une grosse
0: responsabilité quand on fait ce type de média. Donc j'imagine que vous êtes très minutieux. On va avoir au téléphone là, puisqu'on parlait de, de ce programme euh, parallèle, vous savez qu'il y a plein de petites initiatives qui se mettent en place autour de ces documents audiovisuels. Si on a le temps, j'espère, on aura la distributrice dans l'épi francophone du formidable documentaire euh, sur Noah Klieger, hein, le, le boxeur d'Auschwitz. Et c'est Annel Blum. Bonjour Annel, est-ce que tu es avec nous Tu es à Strasbourg
7: Oui, bonjour.
9: Bonjour Annel. Là, Alors tu as là, été...
0: Tour à tour volontaire en service civique Noé, tu t'occupes aussi des, des sujets de mémoire et de transmission à l'UEJF, tu travailles aujourd'hui à la délégation du fsj Est et tu as interviewé donc Madame Pollack qui est une survivante euh, avec qui tu avais une affinité particulière. Raconte-nous ce petit programme euh, qui marche bien d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui s'appelle « À la vie citoyenne ». Déborah on a dit un petit mot.
6: Oui, bah tout à fait dans le cadre de la de, à la vie citoyen l'année dernière, enfin cette année euh, cette année 2021 dans le cadre de mon service physique euh, et avec les autres services physiques on a on a décidé pour les pour pour le sujet des mémoires de, de, de se lancer dans des petites pastilles. Euh, Déborah nous a proposé ce, ce magnifique projet de proposer des petites pastilles qui euh, qui axent euh, l'intervention des, des 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 survivants euh, plus sur la vie. Euh, plutôt que sur la mort en fait et donc euh, moins axé sur euh, leur vécu dans les camps mais surtout leur reconstruction leur vie avant les camps euh, leur vie de juifs citoyens français euh, et donc euh, et donc toute cette question identitaire avec un axe complètement neuf euh, et donc euh, on a pu euh, on a pu avoir euh, pas mal de parties euh, d'exception et pour ma part euh, euh, j'ai pu interviewer donc euh, madame polak Simone polak à strasbourg qui est donc une rescapée euh, des camps et, euh, et effectivement qui a fait tout son parcours de camp avec ma grand-mère. Donc euh, j'avais une euh, j'avais très à cœur en fait de de de, de l'interviewer elle euh pour, pour, pour Particulièrement.
0: La... On sent l'investissement. Oui. Alors, on ne va pas tout vous, vous dévoiler. Hein. C'est comme les podcasts. Il faut les écouter. Il faut, il faut s'emparer de ces matériaux. Et d'ailleurs, euh, le ministre Blanquer, qui était présent à la cérémonie, Corinne, euh, évoquait l'intervention de Simone Veil, assez édifiante en, en 2002, au séminaire... Euh, des ministres de l'éducation euh, c'était à Strasbourg et, et ça parlait justement des, des défis de l'enseignement de la Shoah et elle parlait de tous ces livres, de tous ces outils et de tous ces matériaux de manière assez visionnaire d'ailleurs hein, quand les témoins euh, mmh. vont disparaître et si on peut techniquement avoir au même moment, allez on va, on va, on va jouer euh, comme ça le, 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 le trio, euh, Déborah Cohen euh, qui, tu restes avec nous Anaëlle et avec David Gordon et, et Déborah euh, qui sont en studio euh, qui est euh, là aussi une militante comme toi, David Gordon et qui qui elle, d'arrache-pied depuis 2017, eh bien, va promouvoir auprès des enseignants, auprès de la communauté éducative, des mouvements de jeunesse, un documentaire formidable, euh, parce qu'elle a évidemment une relation particulière avec celui qui nous a quittés euh, à l'âge de euh, 92 ans, c'était Noah Klieger, euh, le boxeur, le plus ancien correspondant de l'équipe d'ailleurs, hein, euh, et qui laisse à travers son combat et son documentaire coup de poing, sans mauvais jeu de mots, une œuvre formidable. Déborah, tu es avec nous
9: oui, je suis là, bonjour. Bonjour, bonjour
0: Déborah, tous. tu es la distributrice dans ces pays francophones de, de cette œuvre formidable. Est-ce que tu peux nous resituer d'abord ta relation avec Père son âme, Noah Kiger, qui était vraiment un combattant jusqu'au bout, et ce documentaire que tu vraiment proposes à l'ensemble des enseignants, des éducateurs, pour perp perpétuer sa mémoire euh,
9: Oui, alors j'ai rencontré Noah il y a bien longtemps, enfin il y a bien longtemps, une petite dizaine d'années, parce que je travaillais euh, à l'époque pour euh, les éditions euh, « Bibli-Europe » et « Cana. et donc j'ai été l'attachée de presse de son livre, et je crois que les premiers déplacements qu'on a fait c'était bah, le salon euh, de l'histoire de Blois, où d'ailleurs, euh, on avait rencontré Jacques Lang à l'époque, qui intervenait en tant que héros de l'histoire, c'était un salon euh, euh, consacré aux héros de l'histoire. Euh, bah, comme tu l'as dit, il bah, y a une amitié très forte qui s'est nouée Du coup, euh, bah, j'ai accompagné aussi ce film Ce film, il est de 2016, mais il a fallu 6 ans pour le faire
0: Boxer pour que, survivre hein, Le
9: réalisateur avait besoin des sous donc, euh, voilà. Et donc, euh, quand euh, le film a été fini en 2016 euh, bah, En 2017, avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et l'Institut Alain de Rothschild On a pu faire les sous-titrages et, euh, et avoir le matériel pour le diffuser en salle. Et donc la première projection, elle a lieu en mars 2017 dans le cadre de ce qu'on appelle l'école au cinéma. Et donc il y a des élèves d'écoles publiques et juives qui sont venus ainsi que des responsables de mouvement de jeunesse, grâce à toi, assistés à la projection. Euh, depuis le film, il fait son bonhomme de chemin parce que j'ai ce qu'on appelle un DCP, donc un matériel de cinéma sous-titré français et un DVD sous-titré français. Euh, ben, dans les écoles et dans les, les lieux culturels qui, qui veulent bien hein, accueillir la projection. Euh, la dernière projection à laquelle a cité Noah, c'était en novembre 2018. Oui, parce
0: qu'il il a, a accompagné le documentaire jusqu'au bout. Oui. Bon, de toute façon, on aurait
9: jusqu'au fin. Tant qu'il a pu l'a témoigner. Exactement.
0: Donc, euh... on, on, on a raison d'ailleurs d'évoquer de, de, son souvenir parce que c'était un combattant jusqu'au bout. Je vous pose à tous les trois qui est réunis comme ça, soit en plateau, soit à travers les ondes. Donc David Gordon, fondateur des Nouvelles Voix qui met en place donc une, une collection sonore autour de, de la voix des justes, Annel Bloom sur cette pastille à la vie citoyenne Ou toi, Déborah, qui distribue ce documentaire, quel est selon vous l'accueil euh, reçu par les, la jeune génération autour de cette transmission mise en image, mise en mots, mise en podcast. Est-ce que vous pouvez nous donner, voilà, en quelques mots, on est à 3 minutes de la fin de l'émission, c'est allé vite, euh, <rire> la, la manière dont c'est accueilli par la jeune génération, David Et ce que tu attends d'ailleurs, parce qu'on est au premier épisode. Mais... C'est ce que j'allais dire, nous on est au premier épisode, ce qu'on attend c'est
7: effectivement qu'il... Qu que, que cette dramaturgie, cette manière dont on amène aussi, on en parlait tout à l'heure, tu en parlais tout à l'heure avec tes invités précédents, que cette, cette musique, cette manière d'approcher le sujet, de le raconter, puisse les cueillir. Dans l'émotion, quand même. Dans l'émotion, moi, moi je, je fais ce parti pris-là, parce que je, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'il qu y ait un peu de storytelling, il faut que ça soit enrobé, habillé, pour intéresser les, les plus jeunes. Et ensuite, lorsqu'on aura suffisamment, on va dire, de bouteilles, euh, de maturité, on pourra euh, aller vers des, des œuvres comme Holocaust, comme, comme, comme ces œuvres que vous avez citées Shoah, tout à l'heure, etc., etc. etc.
0: Donc, le vecteur de l'émotion ouais. euh, pour ouvrir les cœurs, et ensuite, la raison, si je dois résumer. Annaëlle Bloom c'est Pastille, où on a la force très sobre d'un témoignage et d'un dialogue entre euh, toi, de la jeune génération, et évidemment des, des survivants qui laissent un leg, quelque chose de l'ordre du testamentaire dans, dans le recueil de cette interview. Qu'est-ce que tu penses Comment tu penses que ça va toucher la jeune génération
6: Alors, en deux euh, mots. pour pour oui, pour ma part, en fait, avec le du Grand Est, on a on a lancé une exposition sur les Justes d'Alsace. Oui. Et c'est vrai que moi, je m'occupe du coup de, 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 de toute de toute de cette exposition. Et ce qu'on voit dans les collèges et lycées où ça passe, c'est que ça touche d'autant plus parce qu'ils s'identifient clairement. Euh, on, leur fait, on leur fait se rendre compte, alors bien sûr, ils vont étudier toute l'horreur, ils vont étudier ceux qui, ont, ceux qui ont collaboré, ils vont étudier tout ça, mais on leur fait se rendre compte qu'il y a eu des gens extraordinaires. Il y a eu des gens qui, qui étaient des gens comme vous et moi, euh, d'une simplicité euh, folle et qui ont fait des choses folles. La, la proximité... Euh,
0: la micro-histoire.
6: L'identification, en fait, elle est hyper importante pour, pour les jeunes de pouvoir s'identifier et je pense que c'est très important de, de l'accueillir comme ça.
0: Tu as raison. Et on va demander à Déborah en deux mots là aussi. Bah,
9: pareil qu'à Naël, l'identification. Noah, il était adolescent quand il a été déporté. C'était un jeune Strasbourgeois. D'ailleurs, il est citoyen d'honneur de la ville de Strasbourg. Il a été déporté parce qu'il accompagnait des enfants de Belgique en Suisse pour les cacher et il s'est sauvé grâce au sport. Donc euh, voilà, Elvie, c'est toute sa vie. C'est de dire que le sport, ça rapproche les gens, euh, que ça permet de d'abattre les barrières des différences et de faire que peut-être demain, l'humanité sera meilleure. Donc, euh, donc voilà oui, on est tous,
0: je pense qu'on est tous consensuels sur cette, cette portée, cette promesse merci à vous, on, voilà, on, a, on a eu encore une fois un, un, un moment d'échange un peu rapide mais vous pouvez trouver qu'il s'agisse de la voix des justes et eh bien de la pastille à la vie citoyen ou du documentaire toutes les informations sur le site noetpourlajeunesse.org. et puis si vous voulez par exemple vous contacter mon bah, cher David donc... si
7: vous voulez découvrir le travail du Comité français pour Yad Vachem et les podcasts qui arrivent avec d'autres personnalités il euh, faut liker la page Facebook du Comité français pour Yann
0: Vachem. Voilà. Merci, à très vite pour parler le 14 février sur un autre registre de l'amour, du romantisme et de la relation voilà entre ah bah je jeunes. Alors. Tu reviens, David. Merci <rire> beaucoup pour votre fidélité. À bientôt.